0: 今天呢，咱们接着说短片，还接着昨天那茬，昨天咱们故事当中提到了一位神人古师傅，哎，就是脚踏耐克那位仙师呵呵。今天咱们来说说啊，这古师傅哪儿来的这么大能耐？他到底是一个什么样的人？今天呢，咱们来聊聊他。要聊古师傅呢，得先从一个故事开始说起。这个故事呢，也是古师傅讲的。咱们鬼友经过上一次跟古师傅的接触呢，算是跟他认识了。认识了之后呢，闲着没事就总去找古师傅喝酒去。当然呢，他对古师傅是很崇拜的，要不然也不能总找他喝酒啊。很快，俩人就混熟了。混熟之后，古师傅呢就指点他，就是你别看这小村子破破烂烂的，其实这个古村子里边藏着不少高人。哎，你看没？整天在胡同口坐着晒太阳那干巴老太太，人家出身名门。人家是大名鼎鼎的孔四小姐，啊，她老公，民国的高级将领，解放前一天呢还亲手枪毙了几个革命党，结果呢傅作义投降了，她老公也是个烈性子，直接就吞枪自杀了，就这么的，老太太那时候还很年轻，从打北京呢就搬回了老家，就搬到现在这个小村子，回来的时候也什么都没带，就带了一柜子的线装书，还有一只老猫，她这一辈子啊。无儿无女，现在岁数大了，每天就是戴着老花镜读那些个线装书。自己呢，自学了中医，自己学会了抓药看病。现在这老太太啊，估计早就已经过了一百岁了。哎，还有那两个啊，总在那老榆树下边下象棋那俩老头儿。哎，这俩老头你你你看没看见？那个榆树下面倒扣了一大水缸，那水缸上面铺一木板，上面画的棋盘。他俩总在那玩，一边下棋一边抽烟喝酒，喝那酒还是特别冲的土酒。那俩人啊，你也不能得罪。那几十年前，那都是神仙一样的人物啊。嗯，古师傅跟咱们鬼友在这说，笑眯眯的说。这时候打旁边啊，款款走过了一老太太。这老太太满头白发，但是看这精神特别好，有那个精气神儿。老太太一看见古师傅在这儿啊，几步就迈过来了，专门啊跟古师傅很殷勤的打招呼。但是古师傅啊，这表情却特别冷淡。甚至说啊，露出了明显的很厌恶的那个脸色，而且一点都不绅士，很粗鲁的就挥挥手，赶紧让这老太太走。但是这老太太呢，却是笑眯眯的，甚至说给古师傅鞠了个躬，然后才慢慢的退走。咱们鬼友觉得有点奇怪啊，但是也没问古师傅到底是怎么回事。之后呢，就劝古师傅去喝酒去。上哪儿喝去呢？他们在村里边啊，就一家小饭馆。那小饭馆名字叫“金玉满堂”，这名起的倒是挺气派，可是做那事啊，特别操蛋。这家饭馆从来不卖咱们鬼友饭，为什么呢？理由是咱们鬼友要的都是大菜，做起来太麻烦呵呵。你们听听，天底下有这么做生意的吗？这就跟大圣之前呐、啊，在湖南祁东那小县城似的，那小县城啊，特别奇怪，你揣着钱找饭店去吃饭。不到饭点不卖你，每天中午晚上吃饭有点儿，其余的时间厨师带着服务员打扑克，也不是扑克，他们那叫扯胡子打那纸牌，哎，在那扯胡子，我就总管那叫扯犊子，来买卖不做啊，在那扯犊子，你得等到饭点儿再来呵呵，挺香，这金玉满堂这饭店也是这样，的，你要那菜都是大菜，做起来太麻烦了。咱们鬼友心想，啊，哪有这饭店呢？还嫌做菜麻烦，然后不卖。我的妈！我要那菜是麻烦，但是我钱给的也多呀。得了吧，不卖我，我也不跟你扯。那那天咱们鬼友要请古师傅吃饭，去哪儿吃去呢？咱们鬼友特地啊，从打城里边订了一桌席，想要跟古师傅好好喝一顿。原本呢是让饭店把这桌席呀、啊、送到古师傅家，顺带着呢，咱们鬼友想去他们家去看看去。万没想到。古师傅呢，就是硬顶着门口，死活没让他进。咱们鬼友原本以为啊，古师傅是不是在家里边藏了一个娇滴滴的小媳妇儿啊？可是打外边往里边看了看呢、啊，这院子里边空空落落的，连一件女人的衣裳都没有。院里就一棵枣树，挺高挺大，老枣树，孤零零的在院子里边站着。鬼友一想，算了吧，人不愿意让进呢、啊，肯定是有什么难言之隐，咱也别问，咱也别硬进。这东西啊，就别勉强人家。为人处事，交朋友就不能勉强对方。你要是愣是让人家做人不愿意做的事儿吧，这个就很容易尴尬。那得了吧，那还是去我院子吧。去咱们鬼友家，席面送到，这酒开开，两个人就开喝。这顿酒啊，俩人从打下午一直喝到晚上，两个人都喝得面红耳赤的，上衣也脱了，浑身汗。古师傅呢就不停的感慨：“哎呀。”他说：“他呀，这一辈子都没吃过这么好的心，哎，太可惜了。我就是没女儿，我要有女儿，我肯定把我女儿嫁给你。”古师傅这酒啊没少喝，话也多了。最后呢，让咱们鬼友注意，就说呀、啊，你少跟村里有些人来往。这人呐、啊，老而不死是为贼，是人是鬼都不好说。紧接着，古师傅打一嗝，再一次的提醒咱们鬼友，尤其是今天看见的那老太太，你千万别跟她有任何接触。看见他呀，最好赶紧走，离他远点咱们鬼友没太在意，随手夹一花生米，一边吃一边问古师傅：“那老太太怎么了？”古师傅这脸呢、啊，瞬间就冷下来了，然后跟咱们鬼友说了：“他他妈是跟阴间做买卖的。”鬼友心想：“人能跟阴间做买卖吗？”这会儿，咱们鬼友眼睛都亮了，拼命的给古师傅敬酒，终于把这事儿啊给套出来了。古师傅说呀，原本这个村子里边有一户人家，姓林，姓林的这家男人死得早。这当妈的呀，拉扯哥仨长大。这哥仨呢，老大叫林志静，老二叫林志祥，老三叫林志远。志敬、志祥、志远，林家这哥仨，这仨小伙子，个个都是棒小伙子。老大林志静和老二林志祥，都去外地工作了，家里边后面。就剩下老三跟老娘在这住。老三呢，这小伙子长得不但个高啊，高大挺拔，人长得最漂亮，从小最聪明伶俐，每一次考试啊，人都考第一。高考之前呢，都填志愿嘛，老师是专门看了老三林志远的志愿，看看他填的是清华还是北大。没想到老三报了中央财经大学，老师敲了一下他脑袋，就说：“你疯了。”咋报这学校呢？老三有点不好意思的说：“呀，我想念一所赚钱的大学，毕业之后我好孝敬我娘。人都说读财经大学之后最赚钱。”老师这会儿哭笑不得呀，跟林志远说：“在中国呀，赚钱有啥用啊？你想要孝敬你娘的话，你就得当官儿，你得当大官儿。”之后这老师就帮着老三把这志愿改成清华大学了。等这高考分数一下来。这老三呢、啊，果然是考了县里边头名，头名状元，顺利的被清华大学给录取了。学校贴了大大的红榜，要给这老三林志远戴大红花，但是呢，人却找不着了。那不是老三干什么呢？学校正准备表彰他的时候啊，他在修车铺里边帮工呢，躺在车底下正修车呢，弄得满手啊全是机油。为什么他干这个呢？原来啊。这地方冬天冷，得烧炉子，烧炉子呢得用劈柴，这劈柴呢得自己上山上去砍树去，然后把这树捞回家，自己锯完之后再劈了烧。他心想啊，自己去北京上学去了，家里边这些活没人干呢，没人弄劈柴呀，所以他就想趁着暑假呀赚点钱，然后买一吨煤囤着，等冬天的时候啊给他妈生火用。修了半天的车，他从打车底下钻出来透口气，这时候啊。就来一老太太，这老太太呀、啊，骑着一头白毛驴，看着倍儿精神。老远看见老三林志远，一声“吁”，把这驴叫停了，自己翻身下驴，然后呢，到林志远跟前啊，说要借口水喝。这一倒水，老太太在这喝水，借着这一空，三句话两句话就把老三他们家的情况，包括他的生辰八字问个清清楚楚。然后这老太太就说呀：“他这人呢。”是十里八乡有名的大善人，生平最见不得人受苦。老太太说：“呀，你这么好的后生，还考上了那么好的学校，我不能不帮。”说完之后，老太太从打兜里边掏出来厚厚的一打大团结，这大团结用红纸包着的，死活要塞给老三。那一捆大团结，最少也得上千块钱。那年月，这是一笔巨款，最起码对于老三来说，这是一笔巨款。老三哪敢要啊！双方坚持不下，这老太太呀、啊、就叹了一口气说、啊：“呀，后生啊，这钱呢、啊，老太太我今天既然送出去了，我肯定就不会再往回拿。你要是看得起我老太太，你给我磕个头吧，认我做个干娘。日后你飞黄腾达了，你再回报我也不晚。”老三一看老太太这么说，眼泪都快下来了，当场跪地上棒棒棒，梆梆梆给这老太太磕了三个响头。老太太赶紧扶他起来，然后把钱呢递给老三，然后老太太说了一句话：“后生啊，你都认我做了干娘了，你也给干娘留点东西做个念想吧。别的东西啊，我也不稀罕，你呢就拔七根头发送给老太太我吧。”老三想都没想，当时就拔了一绺头发，数出七根，递给老太太。老太太呢不接，老太太说：“别急。”别急，这老太太顺手抓了一把草，几下就编成一小人然后啊，老太太让老三把这七根头发绑在这小人的脖子还有四肢上，之后这老太太才满意的拿着草人回去了。老三拿着钱之后啊，特别开心，有了这钱，别说冬天买煤了，上学钱都有了呀。当时啊，跟干活的地方请了半天假，想回去看看老娘去。走到半道的时候啊，想给自己老娘啊买点点心，买点糕点带回去。到了小卖铺，选好糕点，这时候小卖铺旁边有一个坐着在那喝水的人呢、啊，看这个老三，就自言自语的说：“哎，这小伙子长得挺俊的，怎么脸上这么黑呢？”老三那会儿满心欢喜的，根本也没多想，拎着糕点呢、啊，跟飞似的啊就回家了。没想到他刚到家。他妈就一脸诧异的看着他，就问他：“你脸怎么那么黑呀、啊？”他以为自己这脸上干活的时候沾上机油了，或者怎么样的啊？照照镜子才发现不对。原本他这皮肤很白皙，原来那白皙的面孔这会儿变成紫黑色的，就是那种黑漆笼罩的黑，就怎么看怎么不对劲儿。他以前在书里边也读过“印堂发黑”这个词，他知道一个人如果要倒霉了，眉间那个地方。就会发暗发黑，他可倒好，整张脸都去黑，这怎么回事啊？再回想之前给钱那个怪老太太，他就赶紧跟自己妈说了这件事儿。说完之后，娘俩都觉得这事儿啊不对劲儿。当地的人呢比较迷信看香，他们当地是怎么个看法啊？就是用三根榆树皮做的黄香，把这三根香分开，平直的插到香炉里边点着。等这香烧一半的时候，根据这三根香的长短推测吉凶祸福。这烧过的香呢，最长的一根为主香，代表神位、官位、财位；最短的一根为副香，代表了天灾、家灾、人灾。根据这三根香的情况，就能推算出来这人的运势啊、吉凶啊这些的。哎，当地人比较信这个。这当妈的一看儿子情况不对，看香吧，点这第一炉香。这三根香刚点着，这三根香自己就灭了，他妈心里边大吃一惊，这叫截香，下凶。这个情况说明家里边阴宅出问题了，有邪魅要进来。当妈的赶紧烧了第二炉香，结果这一炉香更差，这香还没点，自己就先倒下了，这叫抛香，说明这鬼魅啊已经临门了，这是中凶。紧接着，这当妈的哆哆嗦嗦的烧了第三炉香，结果这次倒是点着了，可是那香火啊，却一路的冲下走。一般这香点着，你不能扇也不能吹呀、啊，点着了等它自己灭，这火就不灭，一路的往下走，一直烧到香的中间，然后把中间给烧断了，直接这个香啊上半截就跌到香炉外边去了。当妈的一看见这个香啊，一屁股就瘫坐在地上了，半天都站不起来。那么这个情况叫什么呢？这叫诈降。这是罪恶的大凶，说明恶鬼已上身，家破人亡之兆，而且还不可挽回。老三自己也是亲眼看见了这恶兆，心里边也是一片冰凉，把自己老娘先扶起来，宽慰几句，然后自己啊就跟没了魂似的出了门了。在这条大路上胡乱走，走着走着呀，突然间被人一把给拽住了，就听这人说呀：“后生。”你要去哪儿啊？老三这脑子里边这会儿昏昏沌沌的，扭头一看，看见这人一身青衣，目如朗月，金光四射，一年轻道人。老三看着他，但是嘴里边却说不出来话了，觉得自己头晕目眩，这人呢就要跌倒在地。那道人呢，赶紧把老三给扶起来，朝着追过来的老三的母亲说：“呀，赶快回家烧碗姜汤。”多放红糖。这道士呢，自己扶着老三呢，回家去了。等到了家里边，这道人呢，把老三的嘴给撬开，给他灌了一小碗姜糖水，老三才慢慢的缓醒过来。醒过来之后，脑子也明白了，跟这道人呢，直喊救命。这道人问了老三的生辰八字，然后掐算了一遍，越掐算，这眉头皱的越紧。之后又重新掐，重新算，算了好几遍。这道士啊，表情是越来越凝重。旁边这母子俩吓得大气都不敢喘。又过了一会儿，这当娘的呀，才怯生生地问：“师傅啊，我老儿子还有救吗？”没想到这道人呢，却叹了一口气说：“呀，哎，奇了怪了，我反复推算了好几次了，你儿子没问题。”这几个人都吃惊啊，没问题。这道人点点头，嗯，没问题。这当妈的赶紧问我这老儿子，没撞到什么脏东西吗？这高人说呀，没有。老三这会儿有点拿不准，就试探着问：“那我这印堂发黑是怎么回事？还有我这身子发虚？”这道人摇摇头说呀：“哎，奇怪就奇怪在这儿。”但是不管我用什么方法查，你确确实实没问题。哎，这事儿就挺邪门这道人也觉得不对劲儿，就提出来，能不能在这儿讨扰几日？我在这儿坐任，我看看到底有没有什么邪祟。那娘俩呢，高兴的都不行了，赶紧的打扫房间，杀鸡宰鹅，留这高人在这儿。这道人呢，在这儿一住住了三天。这三天呢都没发生什么事这道人呢算是松了一口气了，就心想啊，这可能是一个误会。于是这道人就辞别母子俩，继续云游去了。简言杰说，两年以后，这道人再一次路过这儿的时候，却发现这小院子已经破败不堪了。这道人大惊失色呀，赶紧找了左邻右舍打听了一下，才知道，在他走后没几天。在家里边就遭到了冤鬼索命，一夜之间那小子头发全变白，七窍流血，凄惨而死。在这个老三偷妻那天，这老娘在院子里边烧了儿子的录取通知书，还有给他置办的行李，也在院里那棵老枣树上上吊勒死了。古师傅说到这儿的时候啊，就叹了一口气：“我那时候太年轻了。”我也太自信了，我应该多住几天呢。听到这儿，大伙也明白了，那年轻的道人就是古师傅。咱们鬼友听到这儿啊，也很震惊，拍拍古师傅肩膀，想安慰安慰，又不知道说什么。古师傅接着说：“那个小三子，啊，他是让人配了阴婚了。那包着红纸的钱，那是死人给的陪嫁。”他那七根头发是聘礼，缠住小人的全身，代表了生生死死永不分离。任干娘是媒妁之言，磕头是天地见证，这个事办的还真是干干净净的呀。我当时啊，看那小三子他那婚姻福薄，没想到是阴婚，而且还是未死之人的阴婚人还没死，当然查不着问题。等女方一死，这男的就得依照婚约共赴黄泉啊！古师傅说到这的时候，死死的攥着酒杯呀、啊。古师傅叹了一口气说呀：“我后来找到那个媒人了，但是没用，他就是个中间人，对方来头太大了，我查了几十年我都没查着，我也是没用，哎，后来我就把他们家那院子买下来了。”我欠了他们四天，我就陪他们四十年吧。说到这儿的时候，古师傅啊，也终于是坠倒在桌子上，几个盆呢也打翻在地，叮叮当当的落地上。清冷的月光把天上照下来，显得落寞而苍凉。这会儿是秋天，秋风也紧了，天气也凉了，北燕也要南飞了。咱们鬼友呢，这时候很想喝酒，想倒三杯酒，一杯敬天地，一杯敬那对母子，
1: 一杯敬古师傅。一杯。。天亮之后总是潦草离场，清醒的人最荒唐。